0: این مجموعه به شما تقنیم می شود توسط یونید. یونید یک سامانه هوشمند درخواست کالا و خدماته که شما میتونید هر چیزی که می‌خواید رو توش پیدا کنید. از اقلام مصرفی گرفته تا لوازم خونگی، وسایل نقلیه و حتی املاک. برای کسب اطلاعات بیشتر می تا انتهای این قسمت صبر کنید یا به وبسایت سایت یونید داتای آر مراجعه کنید. نزدیک ظهر بود و چیزی به برگزاری جلسه نمونده بود. جت سفید رنگ که مدتی قبل از پاول آلتو حرکت کرده بود به زمین نشست. کمی اونورتر رو در بیرون فرودگاه یک لیموزین لوکس منتظر بود تا مسافرین جت رو سوار کنه. در باز شد و پله هواپیما زمین را لمس کرد. چند دقیقه بعد از باز شدن در، دو فرد بزرگ بزرگجسه با کچل‌واره‌های مشکی و بیسیم به دست از جت پیاده شدند و اطراف را بررسی کردند تا از امن بودن فرودگاه اطمینان حاصل کنند. سپس یکی از بادیگاردها بیسیمش رو برداشت، پیامی را به داخل جت مخابره کرد و چند لحظه بعد دو مسافر اصلی از پله‌ها پایین آمدند. بانوی جوان با موهای طلایی که عینک آفتابی به چشم داشت و مردی میان سال نسبتاً چاق با موهای کمپشت و کوتاه. پشت سر هم دو بادیگارد دیگه اونها رو همراهی می‌کردند. زوج جوان مثل خانواده های اشرافی سفر می‌کردند. با جت اختصاصی و کاملاً لاکچری. با چهار بادیگارد همراه و حتی تعداد بیشتری برای مکانهای شلوکتر، محافظین اونها رو تا لیموزین و بعد شدن مسافران در خودروی دیگه اونها رو تا مقصد همراهی کرده. الیزابت هولمز و سانی بالوانی اکنون از اشرافیان سیلیکون ولی به شمار می رفتند و برای جلسه مهم به نیویورک اومده بودند. دیدار با بزرگترین آژانس تبلیغاتی کشور جهت طراحی کمپینی برای معرفی ترانوس به مردم. سلام با وجود همه شک و تردیدها، همه درگیری‌های درون سازمانی و همه کسانی که می‌خواستن جلوی دختر جوان رو بگیرن، الیزابت موفق شد فاز بعدی ثارانس را آغاز و شرکت خودش رو به شکلی عمومی به مردم آمریکا معرفی کنه. انجام 250 آزمایش مختلف تنها با یک قطره خون. الیزابت داشت از حقوق اولیه انسانی رو به مردم برمیگردوند. حق شناخت خود و درک وضعیت سلامت بدن بدون تحمل هر گونه درد، ترس و مشکل. امکان پیبردن به جیکو پوک بدن بدون تحمل ذره‌ای سختی. بعد از قرارداد والگرینز و آماده شدن ثرانوس برای رونمایی از های کوچیک و جامع و آزمایش خونش، ارزش شرکت به شکلی تصاعدی افزایش پیدا کرد. به طوری که تا سال 2014 ارزش ثرانوس 10 میلیارد دلار برآورد شد. عده‌ای که ثرانوس رو کنار غول‌های همچون اوبر و اربی‌ان‌بی قرار میداد. و خب به عنوان مالک اصلی سهم الیزابت از این عدد حدود نیم میلیارد دلار برآورد میشد رقمی که باعث شد اون لقب جوانترین زن میلیاردر خود ساخته در جهان رو به خودش اختصاص بده. خیلی زود تصویر الیزابت رو میشد همه جا دید. از اون به عنوان یکی از زنان برتر سال تقدیر شد. Well, Forbes اسم رو در لیست سی شخصیت زن موفق زیر سی سال قرار داد و مجله تایمز الیزابت رو به خاطر ایدهش جزء صد فرد تأثیر گذار جهان معرفی کرد. الیزابت روی جلد مجله ها بود. توی ها، توی هر مهمونی مهمی که در آمریکا برگزار می و در کنار هر فرد تأثیر گذاری که فکرش رو میتونست بکنه. اون جوان و پولدار بود و داشت جهان رو به جای بهتری برای زندگی تبید می کرد. چطور می اون رو دوست نداشت؟ الیزابت الگوی هر دختر جوانی به شمار می که می در دنیای بیزنس یا در صنعت سلامت فعالیت کنه. توی سنفورد همه آرزوشون بود روزی بتونن کاری شبیه به اون بکنن. دختر 29 ساله الان دیگه نمادی از پشتکار و موفقیت بود. هولمز که نمیخواست بذاره این موج مثبت خبری هدر بره، تصمیم گرفت اونو با رونمایی عمومی از سرانوس همزمان کنه و به این فکر افتاد تا یک کمپین تبلیغاتی برای لانچ رسمی شرکت راه بندازه. و برای این کار الیزابت سراغ آژانسی رفت که چند سال پیش یک شرکت تازه تاسیس دیگر را هم به های شهرت رسونده بود Here's to the crazy ones. The Misfits The rebels, The, the round pegs in the آژانس تبلیغتی شیادده طراحی کمپین های معروف 1984 رو think Different اپل رو براهده داشت. آجانسی اسم و رسمدار که دفتر اصلیش در نیویورک واقع بود و به خاطر سفارشات بسیارش به ندرت مشتری جدیدی قبول می کرد. الیزابیت که همچنان تحت تأثیر اپل و تبلیغاتش بود تصمیم گرفت برای یک جلسه کاری به دیدن مدیران شیاد دی بره. الیزابیت و سانی با جت شخصی خودشون به نیویورک اومدن و در لیموزین و به همراه چهار بادیگارد به دفتر این آجانس رفتن. مسئولین دفتر از دیدن ریخت و پاش و ولخرجی این زوج شگفت زده شده بودند تیم محافظتی و پشیبانی اونها در حد یک سناتور استاندار و حتی رئیس جمهور بود تصویری از ثروت قدرت و تأثیرگذاری در جلسه الیزابت مثل همیشه مصمم بود با صدایی بم نگاهی خیره و داستانی قانع کننده اون با جدیت ایده خودش رو به طراحان آژانس توضیح داد. دویست و پنجاه آزمایش با تنها یک قطره خون. شرکتی که محصولش توسط ارتش در افغانستان در حال آزمایش و خیلی زود قرار بود شعبه ای از اون در هر خیابان آمریکا قرار بگیرد. شیاده تحت تأثیر دختر قرار گرفت. اون دنبال کمپینی بود که بتونه ثرانوس رو به یک اسم شناخته شده در حد استارباکس و اپل تبدیل کنه و تنها شیاده از پس چنین مسئولیتی برمیومد و این همه ماجرا نبود. الیزابت پول زیادی داشت و حاضر بود برای موفقیت برندش هرچقدر لازمه خرج کنه. در پایان جلسه، الیزابت و سانی قراردادی اولیه به ارزش 6 میلیون دلار با شیاده امضا کردند و سرنوشت مارکتینگ شرکت را به آنها سپردند. قراردادی که تنها چند ماه بعد ارزشش به 11 میلیون دلار افزایش پیدا کرد. همه این اتفاقات روز به روز به شهرت و محبوبیت الیزابت اضافه می کرد. در همون سال جو بایدن رئیس جمهور فعلی که در اون زمان معاون اول باراک اوباما بود از آزمایشگاه‌های ثرانوس بازدید کرد و الیزابت یک تور شخصی از گوشه و کنار ثرانوس برای اون ترتیب داد. آزمایشگاهی که الیزابت به بایدن نشون داد پر بود از دستگاه‌های ادیسون. مکعب‌های کوچیکی که روی مانیتور هر کدوم اطلاعات زیادی نشون داده میشد. دستگاه هایی که داشتن تست های نهایی برای نسب در داروخونه های والگرینز رو میگذروندن. جو بایدن از دیدن تیم تجهیزات و خود الیزابت تحت تأثیر قرار گرفته بود و بازید خودش رو با ایراد یک سخنرانی درباره اهمیت ارزان کردن تکنولوژی های سلامت و تقدیر از کاری که الیزابت و تیمش داشت انجام میداد به پایان رسون. Uh, get get ولی خب نه معاون اول سابق و رئیس جمهور فعلی و نه خبرنگاران و اکاسانی که با دوربین ها و میکروفون هاشون به اونجا آمده بودند نفهمیدند که توری که الیزابت برای بایدن برگزار کرده بود چیزی به جز یک سحن سازی بزرگ نبود وسیله بزرگی که الیزابت به عنوان مقرر اصلی تست دستگاه های ثرانوس به همه معرفی کرد تا شب قبل یک آزمایشگاه ساده بود آزمایشگاه که تنها روز قبل و با استفاده تعداد زیادی کارگر از نور رنگ شد کل تجهیزات اون به جای دیگه منتقل و با دستگاه‌های ادیسون جابجا شده بود دستگاهی که چیزی به جز ماکت نبودند و اطلاعات تخصصیی که روی اونها داده می یه فایل ویدیوی دمو بود که کارمندان ثرانوس به شکل دستی روی اونها گذاشته بودند. به عبارت دیگه هیچ چیزی در اون اتاق درست کار نمیکرد و آزمشگاه بیشتر به صحنه ی تاعتری شباهت داشت که با دقت ساخته شده بود تا خبرنگاران و بایدن رو گول بزنه. و خب شبیه سازی آزمایشگاه تنها فریب کاری ثرانوس نبود. ثرانوس اجازه بررسی مستقل تشیزاتش رو به هیچ فرد و سازمانی نمیداد تمامی اطلاعات و ریفرنس های شرکت از طرف تیم مدیریتی و اعضای هیئت مدیریه به ها داده می شد و خبرنگاران هم که محو شخصیت الیزابت بودند این اطلاعات رو بدون هیچ شکی به عنوان حقیقت قبول میکردند خبرهای موفقیت ثرانوس روز به روز بیشتر میشد و گزارشهایی از تکنولوژی انقلابی این شرکت رو میشد در هر سایت شبکه و روزنامه ای خوند. این گزارش ها اونقدر زیاد بودند که کارمندان قبلی شرکت، کارمندانی که ثرانوس رو به خاطر دروغ و دروغگویی ترک کرده بودند هم به شک افتادند. کوین هانتر، بازرس والگوینز که الیزابت و سانی باعث اخراجش از والگوینز شدند، با خودش میگفت که شاید در ارزیابی تکنولوژی شرکت اشتباه کرده. و آویت وانیان از مدیران سابق اپل با دیدن اخبار به برداشت خودش از وضعیت شرکت شک کرد. اون هنوز از به هم ریختگی سازمانی ثرانوس مطمئن بود، ولی با خودش گفت که شاید الیزابت راهی برای موفقیت در اون هرج و پیدا کرده. نه ثرانوس متعول شده بود، نه الیزابت روشی برای حدیعت هر جامعه به سمت موافقیت داشت. هیچ کدوم از چیزایی که ثرانوس میگفت حقیقت نداشت. تستایی که همه اون رو ستایش میکردن، تستی که قرار بود 250 آزمایش مختلف رو تنها با یک خون انجام بده، تنها از پس دوازده آزمایش برمیمند. تازه این 12 آزمایش هم دقت و درستی نداشتند و عددی که به م با تکرار آزمایش بالا پایین میشد. یا به زبان ساده تر تستی مف ولی اگه همه ادعاهای الیزابتوسانی دروغ بودند، اگه دستگاه ادیسون درست کار نمیکردند و اگه ثرانوس نمیتونست با یک قطره خون اطلاعات درستی به مخاطب بده، این شرکت چطور میخوست خودش خودشو در سراسر آمریکا باز کنه و به مردم عادی سرویس بده؟ با یک کلک ساده الیزابت و سانی تعداد زیادی از دستگاه های آزمایش خون زیمنز رقیب اصلی ثورانوس رو خریدند و آزمایش های اصلی رو روی اونها انجام و به اسم ثورانوس به مریسا می دادن. قول اولیه الیزابت به والگرینز آزمایش لحظه ای و در محل در شعبه های بود ولی اون و سانی فرایند پیچیده مجوز گرفتن از FDA یا سازمان غذا و داروی آمریکا رو بهانه کردن تا نمونه های خون رو با فدکس با آزمایشگاه اصلی شرکت بفرستن. وقتی نمونه خون با آزمایشگاه اصلی می رسید، اونها به جای استفاده از ایدیسون از دستگاه رقیبشون استفاده می کردن. خون رو بررسی و سپس نتیجه رو به داروخونه خونه و چون دستگاهای زیمس نمیتونست با یک قطره خون 250 مورد مختلف رو آزمایش کنه، اونا ناچار بودن به بهانه‌های مختلف هر بار به جای یک قطره خون همون آزمایش خون کلاسیک رو از بیماران بگیرن. یک کلاهبرداری بزرگ در پشت پرده شرکتی انقلابی. خب قبل از اینکه داستان رو ادامه بدیم، بذارین یکم درباره حامی این قسمت باتون صحبت کنیم الان خیلی وقته که بسیاری از آدتهای ما اینترنتی شدن. دیگه نیازی نیست زنگ بزنیم تاکسی بگیریم. دیگه لازم نیست برای بلیت قطار یا هواپیما تا آجانس مسافرتی بریم و دیگه لازم نیست خریدای خودمون رو توی مغازه انجام بدیم. به خصوص الان که برای سلامت خودمونم که شده بهتره برای این کارا از خونه بیرون نریم. و یونید اینجاست که زندگی شما رو راحت تر کنه. اپلیکیشن یونید بستری رو فراهم کرده تا افراد بتونن از طریقش نیازهای روزمره خودشون رو برطرف کنن. یونید یه بازار اینترنتیه که هر چیزی که لازم داری رو توش میتونید پیدا کنید. از اقلام مصرفی گرفته تا لوازم خانگی و وسایل نقلیه و حتی املاک. حالا چرا باید از یونید استفاده کرد به غیر از اینکه هر چی میخواهید میتونید توش پیدا کنید؟ فرض کنید شما یه چیزی رو لازم دارید و نمیدونید کی اونو داره. میرید درخواستتون رو در یونید ثبت میکنید و همه تامین کننده های مرتبط درخواست شما رو میبینن و بهتون پیشنهاد میدن که با این جنس داریم با این قیمت مشخصات. مثلا فرض کنید رفتید یه لباسی رو دیدین خوشتون اومده. ازش اشخاص میگیرین میذارید تو یونید و میبینید کی اینو داره یا میتونه براتون تولیدش کنه. تامین کننده های مختلف درخواست شما رو میبینن و بهتون پیشنهاد میدن و شما میتونین از بین تمام پیشنهاداتون یکی رو انتخاب کنین. برای اینکه شما هم از سرویس یونید استفاده کنید، میتونید به وبسایتشون در آر سر بزنید یا به لینک توضیحات همین قسمت مراجعه کنید. برگردیم به داستان. زمانی که آژانس تبلیغات شیاد دی کار روی کمپین اثورانسو رو شروع کرد، ابتدا برای بررسی ادعای شرکت دست به کار شد. اونها به عنوان یک شرکت تبلیغاتی وظیفه داشتن تا اطمینان حاصل کنند که همه چیزهایی که در تبلیغاتشون میگن درست و خب با دیدن حقایق ثرانوس به کار اونها شک کردن. مدیران پروژه ثرانوس در آژانس تبلیغاتی درباره این موارد از سانی سآل پرسینند مثل همیشه، سانی شروع به آوردن بهونه های مختلف برای این مشکلات کرد. اگر ثرانوس میخواست در داروخون از مردم خون بگیره، مجبور بود برای ادیسون مجوز دستگاه مصرفی و عمومی از FDA دریافت کنه. مجوزی که همه دستگاه های فشار خون، اکسیژن خون و چیزهای دیگه که در دارو به فروش می مجبور به دریافتش بودند. و خب، به خاطر مصرف عمومی این دستگاه ها، FDA سختگیری ویژهی روی مجوزهاش داشته و به گفته سانی همین موضوع فرایند دریافت مجوز رو طولانی تر به خاطر همین جهت جلوگیری از متوقف شدن فرایند کمک به مردم، ثرانوس تا زمان گرفتن مجوز نمونه های خون رو برای بررسی به آزمایشگاه شرکت که دارای مجوز بود میفرستاد و چون ممکن بود یه قطر خون در مسیر گم بشه یا آسیب ببینه، مجبور بود مقادیر بیشتری از بیماران دریافت کنه. به همین سادگی توضیح سانی به شیاده عجیب و غیرقابل باور بود. بلکه خب با وجود افراد بزرگ و قدرتمندی که در هیئت مدیره ایترانوس بودند خیلی راحت نمیشد به کار این شرکت شک کرد. کلیدی ترین عضو هیئت مدیره جورج شولتس بود. یک جمهوری خواه قدرتمند که در زمان رونالد ریگان وزیر امور خارجه و در زمان نیکسون یه دوره وزیر کار و در دوره بعد وزیر دارایی بود. شولتز به شکل شگفت به الیزابت ایمان داشت. اون بعد از شنیدن ایده ای الیزابت، اون رو با کلی آدم قدرتمند آشنا کرد و خودشم هم عضو هیات مدیره شد. اون الیزابت رو مثل دخترش میدید و حتی در مراسم و تعطیلات مختلف، اون رو به همراه فرزندان و نوه‌هاش به خونه خودش دعوت می کرد. اما شولتز تنها فرد قدرتمند عضو هیئت مدیره نبود. Elizabeth از طریق اون موفق شده بود تا هنری کیسنجر، وزیر امور خارجه دوران نیکسون و جیمز مرس وزیر دفاع ترامپ رو هم به شرکتش اضافه کنه. به شکلی که هیات مدیره ثرانوس بیشتر به اتاق جنگ شباهت داشته یک شرکت در مرکز سیلیکون ولی. اما با وجود اینکه این افراد به نظر میمد خیلی ربطی به روی الیزابت نداشته باشن، دختر جوان دقیقا میدونست که داره چیکار میکنه. این افراد برای الیزابت حکم مهر تعییدی رو داشتند که باعث میشد هیچ کس حتی جرأت پرسش درباره ایده اون رو نداشته باشه. افرادی که باعث میشدن شک سرمایه برطرف بشه و هر جایی در دولت و ارگانهای نظارتی کارش گیر میکرد از شبکه قدرتمند اونها استفاده و مشکل خودش رو حل کنه. با حضور این افراد، ثرانوس موفق شد بیش از یک میلیارد دلار سرمایه جزبونه که بخشی از اون از طرف محسسین شرکت والمارت، بخش دیگرش از طرف خانواده دواست و بخش دیگه اون از طرف خانواده مردک مؤسسه شبکه فاکس تحمیل می شد. علاوه بر این، حضور این افراد باعث شد تا آجانس تبلیغاتی دی هم توضیح سانی رو بپذیره. اصول پیچ کردن شرکت دست بردار و یک پروموشن زیبا و شگفت برای افتتاحیه اسکای آزمایش خون در والگرینز راه بندازه. Are you one of these people that love blood tests? No. <laughs> And what happens when they miss the vein? Oh, then they get to do it all over again. Can't find a vein in that arm, so let's try the other arm. Well, I was wondering if you would take a blood test for us, which is one drop of blood. One drop? Bring it on. All set. (gasps) That's it? How are you feeling? Feeling good. The same little thing can do exactly what the other vials did? Yeah. That's like life changing. That's great. در سال 2015 ایستگاه های ثرانوس در چهل فروشگاه والگوینز واقع در ایالت های کالیفرنیا، آریزونا افتتاح شد و روزانه صدها نفر برای انجام آزمایش خون به اونها مراجعه می کردن. یکی از این افراد شریل ایکرت بود. فردی که یک بار از نبرد با سرطان سینه جون سالم بدر برده و اکنون مجبور بود هر چند وقتی یک بار آزمایش خون بده تا مطمئن بشه سرطانش بر خانم ایکرد، کرد رو به خاطر راحتی و نزدیکی به خونش انتخاب کرد و برای انجام آزمایش خون به اونجا رفت، اما وقتی نتیجه اومد در شوک فرو رفت. آزمایش میزان استروژن در خون اون رو خیلی زیاد نشون میداد. دی که اصلا برای فردی در سن و سال اون طبیعی نبود و به احتمال زیاد میتونست نشونه بازگشت سرطان باشه. شریل که ترسیده بود بلا بلافاصله با نتیجه آزمایش به دکترش مراجعه کرد و دکتر بلافاصله به اون تا فرایند درمانی رو از اول شروع کنه اما قبل از اینکه شریل دوباره به نبرد با سرطان بره دکتر از اون خواست تا یک آزمایش دیگه جهت اطمینان بده و آزمایش جدید چیز دیگه ای رو به اون نشون داد آزمایش اثرانوس میزان استروژن اون رو بیش از 100 واحد بیشتر از عدد واقعی نشون داده بود سرطان اون بر نگشته بود. شریل سعی کرد ماجره رو پیگیری کنه و شکایت خودش رو به پشتیبانی ثرانوس فرستاد. ولی هیچکس کس هیچ وقت جوابش رو نداد. شریل تنها یکی از افرادی بود که نتیجه اشتباه آزمایش داشت به زندگیش آسیب وارد میکرد. و خب اون یکی از خوششانس ها به شمار میرفت. چرا که اگه دکتر اون جهت اطمینان یک آزمایش خون خونه دیگه از اون نمی گرفت، اون باید فرایند درمان سنگینی رو برای بیماری که به اون مبتلا نبود آغاز می کرد. این موضوع برای فردی دیگه خطر ابتلا به دیابت، برای دیگری فشار خون بالا و برای یکی دیگه احتمال ابتلا به سرطانی متفاوت بود. آزمایشاتی که همه اشتباه بودند و تراحان اون داشتند بدون کوچکترین اهمیتی با زندگی مردم عادی بازی می کردن. سارانوس حالا بیش از 700 کارمند داشت و به مکان جدید خودش نقل مکان کرده بود. آزمایشگاه شرکت شلوغ بودند و نتایج آزمایشات از 70 شعبه مختلف برای بررسی به اونجا فرستاده می شدند. ولی کارمندان این آزمایشگاه ها بعد از مدتی نسبت به فعالیت ترانوس مشکوک شدن. یکی از این کارمندان اریکا چانگ نام داشت، فارغ و رشته زیستشناسی مولکولی از دانشگاه برکلی. اریکا از همون اول کارهای ترانوس براش عجیب بود. اونا به بریکا گفتن که راجب کارت حق نداری با هیچ کس حتی خونوادت صحبت کنی و حتی توی رزومت اینکه کجا کار میکنی رو نباید بزنی. اونا رو مجبور میکردند بین دوازده تا شونزده ساعت در روز کار کنند و به نظر میرسید شرکت هیچ سیستم مدیریتی نداشت. در اون زمان بیش از ده سال از تأسیس ثرانوس میگذشت ولی این شرکت هنوز شلوقی ها و بینزمیای یک استارت رو داشت. تیم مدیریتی و کارکنان دائما در حال تغییر بودند. حتی یه روز الیزابت، جلوی چشم ایریکا رئیس بخش آزمایشگاه رو صرفاً به خاطر یک انتقاد ساده اخراج کرد. کارکنان شرکت همه از سانی و الیزابت میترسیدند و از ترس برخورد خشمینانی اونها جرأت حرف زدن با همدیگر رو نداشتند. اما، هیچ کدوم از اینا اون چیزی نبود که اریکا رو به شک انداخت. اون درباره فضای شلوغ شرکت های سیلیکون ولی شنیده بود و چنین تجربه ای حتی اگه و خسته کننده بود براش جذابیت داشت. چیزی که ایریکا رو به شک انداخت دستگاه های بررسی خونی بود که همش خطا می دادند و درست کار نمی کردند. ترانوس ادعای 250 آزمایش همزمان رو میکرد ولی دستگاه اون حتی سمپل خون رو نمیتونستن تشخیص بدن. اریکا این موضوع رو با رئیسش مطرح کرد ولی مسئول بالاسری اون تنها از اریکا خواست که نتایج خطا رو از داده ها حذف کنه و به کار خودش ادامه بده. نتایج داده های خطا رو حذف و به کار خودت ادامه بده؟ حزب اطلاعاتی که چیزی که میخوایم رو تایید نمیکنند برای اینکه به نتیجه دلخواه برسیم بزرگترین جرم در علم به شمار میاد چرا که باعث میشه تحقیق اعتبار و وجهه علمی خودش رو از دست بده و علم به شبه علم تبدیل بشه اریکا که حاضر به پذیرش این موضوع نبود مستقیم پیش سانی رفت تا نگرانیش رو با اون مطرح کنه ولی سانی بلافاصله بعد از شنیدن ادعای اریکا صداش رو بالا برد و شروع به داد زدن سر دختر کرد اون بریکا گفت که اون در جایگاهی نیست که بخواد درباره سیاست های شرکت نظر بده و به عنوان دستیار آزمایشگاه تنها باید خفه بشه و کارش رو ادامه بده سانی اریکا رو تهدید کرد که اگه دوباره با این سوالات ببینتش مستقیم اخراجش میکنه و اونو از دفتر خودش بیرون کرد اریکا که از از دست دادن کار خودش ترسید، تصمیم گرفت دیگه درباره این موضوع با مالیریت حرف نزنه و به کار خودش ادامه بده حالا تنها کسی که اریکا جرعت داشت باش درد و دل کنه یک کارمند دیگه بود که اون هم تازه به تیم ثرانوس پیوسته بود. پسری جوان به اسم تایلر شولتز تایلر شولتز جوانی قد بلند با موهای بور بود که تازه به عنوان کارآموز به ثرانوس پیوسته بود و خب نوه جورج شولتز بزرگ رئیس هیئت مدیره ثرانوس بود. گفته های اریکا و مشاهدات خود تایلر یک گپ بزرگ در ذهن اون ایجاد کرد. چیزی که الیزابت به پدر بزرگش می گفت و اتفاقاتی که واقعا در ترانستاش رخ میداد با هم نمی خوندن. اتفاقاتی که در حد روز و شب با همدیگه دیگه تفاوت داشتن. بزرگترین این تفاوت ها بود که تست خون روی اونها انجام می شد. الیزابت به شلتس بزرگ گفته بود که 100 درصد تست ها روی دستگاه های خود ثرانوس هستند، ولی شاید حتی ده درصد این آزمایش هم روی این دستگاه ها انجام نمی شد. تایلر این موضوع رو با پدر بزرگش مطرح کرد و جورج شولتز به اون اطمینان خاطر داد که دستگاه های رغبا تنها برای تست کنترل کیفیت هستن وگرنه الیزابت به اون تضمین داده که همه آزمایش ها رو خود ثرانوس انجام می به نظر میرسید که پدربزرگ تایلر به الیزابت اعتماد کامل داشت. پس تایلر هم تصمیم گرفت اعتماد کنه و کاری که چند سال پیش آوی کرده بود رو انجام بده. اون فهرستی از همه مشکلاتی که ثارانوس داشت رو نوشت و به الیزابت ایمیل کرد. الیزابت بلا فاصله به اون جواب داد و از حسن نیتش تشکر کرد. اون گفت که چند روزی رو به بررسی لیست اختصاص میده و دوباره با تایلر تماس میگیره. ولی الیزابت دیگه جواب تایلر رو نداد و این بار سانی رو سراغش فرستاد. سانی در یک ایمیل بلند بالا به تایلر گفت که تنها دلیلی که داره در برنامه کاری شلوغش این وقت رو به نوشتن ایمیل اختصاص میده، پدر بزرگ تایلره. و اگر اون نبود، تایلر حتی در شرکت استخدام هم نمیشد. اون به تایلر گفت که دیگه موضوع رو ادامه نده و تنها با رسال یک عذرخواهی درست حسابی به این بحث پایان بده. و خب یه جورایی تایلر دیگه این موضوع رو ادامه نده چرا که فردای نیمیل اون استعفای خودش رو تقدیم الیزابت و با ثرانوس کرد اگه ثرانوس قصداش به دروقوی خودش و بازی با زندگی مردم بیگناه ادامه بده و از اصلاح اشتباهاتش خودداری کنه میتونست به کار خودش ادامه بده ولی تایلر تصمیم خودش رو گرفته بود اون میخواست یک بار برای همیشه امپراتوری الیزابت و سانی رو روی سرشون خراب کنه. در سومین و آخرین قسمت از مجموعه خون بازیزی، که چطور روز به روز رویای الیزابت هولمز بیشتر ترک میخوره و با افسایش تعداد افرادی که به اونو کار شک کردند، واقعیت خودشون نشون میده و دروغ بزرگ ثرانوس برای جهان افشا میشه. The توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 80 داستان علمی از فضا، زمین و انسان میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز یا کاست باکس دنبال کنید. همچنین برای دیدن محتوای تکمیلی این قسمت و کلی چیز میز دیگه از قسمت‌های قبلی ما رو در اینستاگرام پادکست دنبال کنید. این مجموعه به شما تقدیم می‌شود توسط یونی همونطور که گفتیم یونید یه بازاری که شما رو به کسب و کارهایی که دنبالشون هستید وصل میکنه تا نیاز شما رو از اقلام مصرفی گرفته تا حتی وسیله نقلیه و املاک رو برطرف کنه. یونید این فرصت رو هم به افراد آدیو هم به کسب و کارهای نوپا میده تا بتونن بدون هیچ محدودیتی و به صورت رایگان با همدیگه در ارتباط باشند. یکی از ویژگی های منحصر به فرد یونید، امکان ارسال پیام به هر کس با کاری که در هیته نیازمندی شما فعاله. اگه شما به وسیله خاصی احتیاج دارید، لازم نیست کل اینترنت رو جستجو کنید، بلکه تنها یک پیام به پروشنده های معتبت میدین و میگین چی میخوایید. همین، پیام درخواستی برای تمامی فروشندگان مربوط ارسال میشه و سپس شما میتونید از اونها قیمت بگیرید، خدماتشون رو مقایسه کنید و در نهایت تصمیم خودتون رو با اطمینان بگیرید. از اونور ماجرا هم اگر شما صاحب کسب و کار نوپایی هستید که میخواهید برند خودتون رو معرفی کنید، میتونید از یونید استفاده کنید تا به شکل رایگان و با کمک محتوای تصویری خودتون رو به مشتریان معرفی کنید و شناخته بشید. خلاصه که اگه دنبال چیزی هستی یا کسب با کاری هستید که چیزی واسه عرضه داره حتما حتما به وبسایت سایت یونیت داتای سر بزنید تا زندگیتون راحت تر بشه. مجموعه خون بازی برگرفته از کتاب بدلات نوشته ی جان کریرو هستش. خبرنگاری که برای اولین بار کلاهبرداری برداری ثرانوس و هرمز رو برای جهان افشا و پایه های قدرت این شرکت رو برای همیشه تخریب کرد. اگه دوست دارید داستان الیزابت رو با دقت بیشتری بخونید، بهتون توصیه می کنیم حتماً حتماً به این کتاب سر بزنیم. ما در این فصل می خواهیم کلی داستان حیجان انگیز و اتفاقات علمی عجیب و غریب براتون تعریف کنیم. پس با مشترک پادکست شدن در اپای پادگی رو دنبال کردن ما در شبکه های مجازی از قسمت های بعدی پادکست با خبر بشید. استرینک یک پروژه رایگان رایگانه و همیشه رایگان باقی میمونه. ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست آسونتر و تأمین حضیمه اون راحت بشه. و در نهایت اگه شرکت یا سازمانی هستین که میخوایین اسپانسر پادکست بشین، بهمون به ایمیل بزنید. اونجا همه چی رو براتون توضیح میدید. من رضا به همراه شاهین هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید.